0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Feel It Baby, der Podcast, der dich wieder ins Fühlen bringt und sich mit allem rund um die Themen Bewusstheit, Intuition und Selbstbestimmung beschäftigt. Ich bin Juli und dein Coach für mehr innere Stärke, Verbundenheit und Selbstbewusstsein. Wenn du dich selbst ein wenig verloren hast, nicht wirklich weißt, wer du bist und wo du hin willst, dann kann dieser Podcast dir dabei helfen, wieder mehr zurück zu dir zu finden und dir hoffentlich die ein oder andere offene Frage beantworten. Mein Ziel ist es, als Coach und auch als Host dieses Podcasts dir Tools und Tipps an die Hand zu geben, die dich dabei unterstützen, mehr du selbst zu sein. Teile deine Meinung zum heutigen Thema super gerne mit mir unter meinem aktuellen Post auf Instagram. Da können wir uns austauschen und connecten. Das finde ich richtig cool. Such da einfach mal nach @juli.müller mit u -E oder schau unten in den Shownotes. Da findest du auch den Link, der dich direkt zum Profil führt. Ja, heute ist eine ganz besondere Folge, denn du findest unten in den Shownotes nicht nur den Link zu meinem Profil von Instagram, sondern auch das Profil von Benedikt. Denn mit Benedikt zusammen habe ich einige Workshops stattfinden lassen in den letzten Wochen, seit Anfang Dezember. Und heute möchte ich diesen, diese Plattform hier, diesen Podcast nutzen um dir die besten Learnings ja, mitzugeben. Also sei gespannt. Und wenn du ready bist, dann bleib jetzt unbedingt dran, denn es geht jetzt los. In den nächsten gut 60 Minuten bekommst du alle Top Learnings und Takeaways, wie man so schön sagt, aus den vergangenen Workshops. Ich habe dir das mal zusammengeschnitten, denn ja, ich möchte einfach, dass du auch die Möglichkeit hast, hier auf dieser Plattform über diesen Weg eben die Inhalte mitzunehmen, zu dem Thema in die Umsetzung kommen, die eigenen Wünsche und Ziele erreichen, Veränderungen ähm, einleiten und Veränderungen bestehen in seinem Leben, ja, eine Veränderung haben, aber gleichzeitig auch den eigenen, mit den eigenen Ängsten konfrontiert zu werden, also mit den Blockaden, mit den Hindernissen, aber gleichzeitig auch zu schauen, okay, was passiert dann, wenn ich in die Umsetzung komme? Also das sind nur ein paar ja, kurze äh, Wörter, mit denen ich das Thema beschreiben kann. Ich hoffe, da ist ganz viel für dich dabei. Und da dies Ausschnitte sind aus einem Live-Workshop, gibt es ein, zwei Dinge, die ich dir vorher gerne erklären möchte, damit du nicht verwirrt bist. Denn dieser Live-Workshop war eben über ein Online-Tool auch mit Bildschirmübertragung und dafür musst du ein, zwei Sachen wissen, damit äh, sich das für dich eben auch gut anhört. Also zum einen ist es so, dass wir während des Workshops manchmal ja Kommentare aus dem Chat zum Beispiel vorgelesen haben. Das heißt, wir beziehen uns direkt in unserem Vortrag auf das, was live passiert ist im Workshop. Ja, das sagen wir dann auch oft. Also sei da nicht verwundert und lass dich einfach darauf ein. So kannst du auch von dem Momentum profitieren, was eben dann in dem ähm, Workshop stattgefunden hat. Dann möchte ich dir unbedingt die Live-Design-Pyramide kurz erläutern, denn die haben wir in dem Workshop über Bildschirm geteilt, ja, die konnte also jeder sehen, du hast die jetzt nicht vor Augen und ich möchte dir zumindest kurz beschreiben, was es damit auf sich hat, denn wir werden öfter auf die Bezug nehmen. Die Live-Design-Pyramide ist ein Schaubild, was Benedikt und ich gemeinsam erschaffen haben, erstellt haben und was unseren Coaching-Prozess widerspiegelt. Die Live-Design-Pyramide ist auch Grundlage für unsere Live-Design-Journey, für das Gruppencoaching, was jetzt startet. Und ich kann dir kurz beschreiben, äh, wie diese Pyramide aussieht. Also Pyramide ist klar, ist ein Dreieck. Die hat sechs verschiedene Ebenen und jede Ebene hat vier verschiedene Bausteine. Das heißt, wir haben insgesamt 24 Bausteine. Die unterste Ebene ist die Weltebene. Ja, Das sind zum Beispiel Dinge wie Beziehungen, Beruf, Zeit, also Dinge im Außen. Umso höher du gehst in der Pyramide, umso tiefer kommst du nach innen zu dir selbst. Ja, auf der zweiten Ebene, wir haben es die Handebene genannt. Das sind so deine unbewussten Gewohnheiten, deine Prioritäten, deine Ziele, Routinen. Dann geht es in die Kopfebene, Gedanken, Glaubenssätze, Fokus etc. Ich lese dir jetzt nicht alle vor, nur dass du eine Idee bekommst. Dann vom Kopf geht's ins Herz, da sind Emotionen, Ängste, Intuition. Dann geht es in die Selbstebene, ja, Verantwortung, Selbstwert, Bewusstsein. Und dann die oberste ist die Seinsebene. Hier geht es zum Beispiel um die Vision, die Bestimmung, den Sinn. So gehen wir also in unserer Pyramide von außen, von der Weltebene hoch, bis in die Seinsebene bis zu deinem Inneren. Und wir beziehen uns vor allem auf sechs Bausteine dieser Pyramide, die wir hier gelb markiert haben in unserem Workshop. Das wirst du gleich auch hören. Denn diese sechs Bausteine werden wir intensiv in der Live Design Journey im Gruppencoaching behandeln und uns anschauen. Und da haben wir einen Baustein pro Ebene gewählt. Das ist zum Beispiel Beziehungen, Routinen, Glaubenssätze, Ängste, Selbstwert und Vision. Das sind also die sechs Lass es jetzt einfach mal sacken, nimm das mit in die Folge und du wirst, wenn du dir die Folge gleich anhörst, ja dich erinnern, was ich, gerade, was ich jetzt gerade gesagt habe und dann wird das hoffentlich für dich passen. Wir haben auch gesagt, dass deine aktuelle Situation, in der du gerade bist, deine aktuelle Pyramide darstellt. Also wenn du dir diese Pyramide jetzt anschaust und alle einzelnen Bestandteile dir anguckst und guckst, okay, wo, wo ist mein, wie ist mein Status Quo? zum Thema der einzelnen Bestandteile. Dann ist das deine aktuelle, ganz persönliche Live-Design-Pyramide. Und das spiegelt gleichzeitig auch deine, ähm, deine Komfortzone wieder. Und um die eben zu verändern, musst du die einzelnen Bestandteile anschauen und dich dort weiterentwickeln, also in die Umsetzung kommen, um dann etwas zu verändern. Und so entwickelst du dich weiter zu einer zukünftigen Live-Design-Pyramide. Darauf haben wir auch Bezug genommen und ich fand es einfach ganz wichtig, dass du das in dem ähm, Fall dann nochmal ja, verinnerlichst und weißt, worum es da geht. Am Schluss der Folge habe ich noch eine Frage zum Thema Glaubenssätze, die wir in der Q&A hatten, mit hier in die Podcast-Folge reingepackt, denn ich glaube, das interessiert ganz viele von euch und bietet hier auch nochmal Mehrwert. Und dann war es das auch schon mit dem Mitschnitt des Workshops. Und bevor es jetzt endlich zum Workshop übergeht, möchte ich noch eine Neuigkeit mit dir teilen. Und zwar, Benedikt und ich, wir starten am Donnerstag diese Woche, also am 14.01.2021. Ein neues Format, ein Gruppencoaching-Format und zwar die Live Design Journey. Ich habe den Namen gerade schon mal genannt. Ja? Falls du diese Folge jetzt später hörst, kannst du kurz weghören und dich gleich auf den Workshop einstellen, aber falls du die Folge jetzt schon hörst und es ist noch nicht der 14., dann ja, halte die Ohren offen und schau mal, fühl mal in dich hinein, ob das etwas für dich ist. Denn äh, ich sage noch ein, zwei Sachen dazu, gleich während des Workshops wirst du auch noch mehr Informationen erhalten und es passt eben perfekt zum Thema dieses Workshops. In dieser Live-Design-Journey, in dieser Reise, die wir, die, die wir anbieten, mit dir gemeinsam zu gehen, werden wir mit maximal 15 Frauen für ganze sechs Monate eben diese sechs Bausteine, die ich vorhin genannt habe, ganz individuell anschauen, ja, Benedikt und ich, wir fokussieren uns überwiegend auf das 1 zu 1 Coaching, aber haben uns jetzt dazu entschlossen, eben ein Gruppenformat zu kreieren, was auf der einen Seite ganz klein ist, ja, also wie gesagt mit maximal 50 Frauen, das geht tatsächlich auch nur an Frauen, sorry hier an der Stelle für alle männlichen Zuhörer, ich hoffe, ihr habt Verständnis für und wir wollen halt so viel wie möglich 1 zu 1 Charakter da reinbringen. Und im Mittelpunkt dieses Gruppencoachings steht halt das Thema Umsetzung. Wir gucken uns zwar diese sechs Themen an, also Beziehungen, Routinen, Glaubenssätze, Ängste, Selbstwert und Vision, aber mit dem Fokus in die Umsetzung kommen. Also nicht nur hören, nicht nur konsumieren, sondern tun. Ja? Und das ist eben aus dem Grund, weil wir eine langfristige und nachhaltige Veränderung herbeirufen wollen. Das ist unser größtes Ziel. Also halt einfach mal die Ohren auf, du wirst dazu noch Informationen gleich hören, wir beschreiben das nochmal, wir geben dir auch ganz ganz transparent und offene Informationen über den Preis, wie das ablaufen wird, alle Fragen werden beantwortet und wie gesagt, falls du die Folge jetzt später hörst oder dieses Gruppencoaching für dich nicht in Frage kommt, dann hör trotzdem unbedingt jetzt weiter, denn es gibt ganz viel Input zum Thema Umsetzung, Blockaden und auch die Benefits ähm, von in die Umsetzung kommen, quasi. Genau. Den Link für die Live Design Journey, für das Gruppencoating packe ich dir natürlich unten in die Show Notes. Da kannst du dich dann direkt informieren. Und ja, und wenn du dazu Fragen hast, dann lass es mich wissen. Schau mal auf Instagram, da kannst du mich super gerne kontaktieren. Und ansonsten packe ich dir unten in die Show Notes auch noch eine weitere Kontaktmöglichkeit. Ich wünsche dir erstmal ganz viel Spaß beim Hören dieser spannenden Folge und sag mal, bis gleich. Benedikt und ich, haben uns das Thema Umsetzung, also es geht, es ist so eine Mischung aus, wir haben gerne diesen Satz oder benutzen gerne diesen Satz, konsumierst du noch oder lebst du schon? Ja, also Konsum im Sinne von, ich höre ganz viel Podcast, ich lese oder ähm, mache auch einfach nur Workshops, ja, also ich konsumiere ganz viel. Aber ich setze nicht um. Also konsumierst du noch oder lebst du schon? Was, da, was es da genau auf sich hat, ähm, da kommen wir natürlich jetzt gleich ganz, ganz lange drauf, äh, gehen wir da ganz lange drauf ein. Und auf der anderen Seite trägt dieser Workshop aber auch den Titel, ähm, erreiche endlich das, was du dir wünschst. Denn das beides ist ganz stark miteinander verknüpft. Also hier geht es im Kern um das Thema Umsetzen, ins Handeln kommen. Nicht mehr nur zu reagieren auf das, was von außen kommt, sondern wirklich seine innere Kraft zu aktivieren, Blockaden und Ängste zu überwinden und so in seine eigene Schöpferkraft zu kommen, um eben auch zu agieren und sein Leben zu gestalten, um Ziele zu erreichen, um Wünsche zu verwirklichen. Und da haue ich jetzt direkt mal ähm, ein Bild hier auf euren Bildschirm. Das ist unsere Live-Design-Pyramide und um die wird es heute auch sehr ähm, stark gehen. Ich erkläre es kurz und auch sage ein paar Worte zur Pyramide und wir erklären euch das Thema auch nochmal anhand der Pyramide. Also hier auf der rechten Seite geht es einmal vom Außen, was unten ist, spitz hoch nach innen. Was es damit auf sich hat, ist, dass diese Pyramide so aufgebaut ist, dass die einzelnen Ebenen eben von der Weltebene immer tiefer, tiefer, tiefer gehen bis zur Seinsebene. Und als Benedikt und ich um, uns zusammengetan haben und unsere Coaching-Erfahrung ausgetauscht haben und unsere Vorgehensweisen abgestimmt haben, haben wir diese Pyramide erschaffen. Und diese stellt eben alle Bestandteile oder Bauteile äh, wieder, die in unseren Coachings äh, von starker Relevanz sind, ja. Und ihr seht doch, wir haben hier einige Bausteine markiert in gelb, auf jeder Ebene einen Baustein. Ähm, denn wir denken, dass diese markierten Bausteine besonders wichtig sind, was äh, das Thema Umsetzung angeht. Das Thema Umsetzung an sich als einzelnen Baustein siehst du hier gar nicht. Denn das ist viel komplexer. Da spielen also mehrere Bausteine eine Rolle. Da gehen wir aber natürlich gleich äh, im Detail noch mal drauf ein. Benedikt, vielleicht möchtest du noch einmal kurz auch ein bisschen was zur äh, Pyramide sagen. Das wäre super. Sehr gern,
1: sehr gerne. Wichtig an der Stelle, ähm, was ich noch ergänzen möchte, ist bei dem Titel Konsumierst du noch oder lebst du schon? Also ich würde mich selbst als Persönlichkeitsentwicklungskonsum-Junkie bezeichnen. Ich konsumiere ganz, ganz viel. Konsumieren darf sein. Die Frage ist, wie schaffen wir es, vom Konsum in die Umsetzung zu gehen? Ich spreche da ganz gern, wie schaffen wir es, vom Wissen, also vom Klick ins Flack zu kommen, vom Wissen ins angewandte Wissen, vom Konsum in die Umsetzung in deinen Alltag. Und äh, diese Pyramide ist im Endeffekt eine Möglichkeit, dass du jetzt schon heute in dem Seminar dir, bei deinen Themen, bei deinen Umsetzungsthemen, denn wenn dich das Thema Umsetzung nicht interessieren würde, wärst du nicht hier. Das heißt, du hast irgendwelche Themen. Du kannst jetzt schon mit all diesen Bausteinen dir die Fragen mal stellen, okay, bezogen auf meine Umsetzung, wo sind denn da vielleicht Punkte, an denen es immer wieder hängt, wo läuft es schon ganz gut, wo bin ich gut aufgestellt, wo habe ich mich schon viel mit beschäftigt, wo habe ich viel Wissen, bin aber noch nicht in der Umsetzung. Denn was ich gezeigt hat, wenn du auf der linken Seite von Welt, Hand, Kopf, Herz, selbst bis in die Science-Ebene, also von der Basis der Pyramide bis hoch in die Spitze der, der Pyramide, wenn du das anguckst, dann siehst du, dass im Endeffekt alle Ebenen aufeinander aufbauen. Was oft passiert ist, dass wir entweder eine Ebene überbetonen oder Einfach Ebenen komplett weglassen und dementsprechend uns wundern, warum unsere Umsetzung nicht greift. Und genau darum soll es gehen. Vielleicht kurz für dich zum Aufbau des heutigen Seminars noch, dass du schon mal so ein Gefühl dafür hast, wie wir das Ganze denn laufen. Wir werden jetzt dir noch ein bisschen was allgemein zu dem Thema Umsetzung, zur Pyramide erzählen, Möglichkeiten aufzeigen, mit der zu arbeiten und dann im nächsten Schritt gucken, was sind denn Hinderungsgründe, warum Menschen nicht in die Umsetzung gehen? Was sind unsere Erfahrungen? Also wo sind Blockaden? Im nächsten Schritt ist oft die Frage in der Umsetzung, die zu schwach geklärt ist. Was will ich denn genau? Also wo will ich hin? Was möchte ich erreichen? Und dann vor allem auch die Frage, wofür mache ich das Ganze denn? Denn oftmals ist es so, wir gehen in die Umsetzung und machen es so vor uns hin und irgendwie, ja, wir machen, aber nicht wirklich, weil wir gar nicht wissen, wofür wir das Ganze machen. Das heißt, wir gehen in höhere Ebenen rein und gucken eben da, was sind denn was sind denn eure Themen, was bringt ihr denn mit?
0: Mir brennt eine Frage auf der Zunge. Jetzt haben wir ja schon so die ersten paar Sätze zum Thema gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass du ja auch selber für dich schon so ein Gespür hast, ja, was das für dich bedeuten kann, dieses Thema Umsetzung, in Aktion kommen, Wünsche, Vorstellungen erfüllen. Und da einfach mal die Frage an dich, wo bist du da gerade in diesem Prozess, wo stehst du beim Thema Umsetzung, wenn 1 bedeutet, ich drücke mich noch davor und es klappt auch noch nicht so ganz und zehn bedeutet, ich setze alles um und bei mir läuft es 100%. Benedikt und ich machen den Workshop jetzt zum fünften Mal und wir hatten von eins bis zehn, glaube ich, alles dabei und alles darf auch da sein. Und es kommt doch manchmal vor, dass man in einem Lebensbereich total die Maschine ist und alles keine Ängste hat und voll durchmarschiert und der andere Lebensbereich dann ähm, nicht so funktioniert und da auf einmal Ängste und Glaubenssätze ähm, oder andere fehlende Aspekte, Bausteine, kommen wir gleich drauf, mhm. ähm, dass das da einem im Weg steht. Und
1: das ist auch schön, schreibt jemand zwei, ich habe gerade erst angefangen, mich damit aus. Es gibt den schönen Spruch, auch die längste Reise fängt mit dem ersten Schritt an. Und das ist gerade beim Thema Umsetzung das, was die Menschen so oft unterschätzen. Die, die meinen, ich muss noch mehr wissen, noch mehr klick, noch mehr klick, noch mehr konsumieren, noch mehr anlesen, noch mehr Seminare besuchen und schaffen eben nicht, das, was du gerade tust, nämlich den ersten Schritt zu gehen. Die, die, genau. die erste Umsetzungsaktion ähm, zu platzieren. Und genau darum geht es jetzt
0: Genau, und zwar dieser Workshop kann für dich auch Wissen sein, aber dieser Workshop kann für dich eben auch Umsetzung bedeuten, je nachdem, was du daraus machst. Und wir hoffen natürlich ganz stark, dass wir dich in die Umsetzung hier mitschubsen können. Den Schritt musst du natürlich gehen, aber wir geben unser Bestes, um das anzutreiben. Genau.
1: Da, da möchte ich noch eine Sache ergänzen, Juli. Sorry, dass ich dir ins Wort falle. Wenn du jetzt im Workshop bist und du sagst, okay, Umsetzung, ich will jetzt in die Umsetzung gehen, dann Nutze den Workshop um bis zum Ende des Workshops eine Sache, und das ist nur eine Sache, Es kann eine ganz kleine Kleinigkeit sein, die du vielleicht heute Abend oder ab morgen anders machst als heute. Wenn du diese eine Sache findest, dann bist du nach dem Workshop in der Umsetzung. Da bin ich schon jetzt bei dem Punkt, bei dem Zitat von Tony Robbins, wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen, und wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen. Das heißt, wenn du heute damit anfängst, im Kleinen was anders zu machen oder morgen, dann wirst du nicht in zwei Tagen oder in fünf Tagen die Welt einreißen. Wenn du das aber ein Jahr durchziehst, zwei Jahre durchziehst, drei Jahre durchziehst, dann wirst du ein komplett anderes Leben haben. Kommen wir im Vergleich nochmal dazu.
0: Absolut. Genau, und wir haben es ja schon gesagt, hier sind einige Bausteine gelb markiert, weil die eben für das Thema Umsetzung aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung, Benedikt und ich, ähm, sind sonst sehr stark im 1 zu Eins coaching und Mentoring vertreten. Aber genau, öffnen uns jetzt, und da erzählen wir auch gleich nochmal was dazu, eben auch für mehr Menschen. Und äh, da hilft uns eben die Pyramide, ganz deutlich das auch zu visualisieren und auch euch als äh, Teilnehmer ja ein Bild zu vermitteln, mit dem ihr ein bisschen arbeiten könnt und auf das ihr euch einlassen könnt. Und was es mit diesen sechs Bausteinen auf sich hat, dazu kommen wir nämlich auch später nochmal. Nicht nur, dass wir sie immer wieder erwähnen werden und auch anhand ähm, der, der Bausteine und eurer Beispiele einiges erklären können, sondern da geht es noch um ein bisschen mehr ähm, und darauf kommen wir auf jeden Fall später nochmal.
1: Ich würde sagen, wir gehen jetzt ähm in das Thema Blockaden, vorher würde ich gerne noch was ähm, zu den gelben Bausteinen ergänzen. Die gelben Bausteine, die spielen eine Rolle bei dem, was wir, was wir mit, mit dir vorhaben. Das heißt allerdings nicht, und das ist ganz wichtig, dass wenn du für dich feststellst, ach, ist es ist vielleicht bei mir ein anderer Baustein, an dem ich, an dem ich arbeiten möchte, dass es nur um diese gelben Bausteine gehen wird, sondern es geht um alle Ebenen und der Fokus liegt eben auf diesen gelben Bausteinen. Es, es geht nicht darum, dass die jetzt ähm, viel wichtiger als andere sind und die anderen weniger wichtig, sondern es geht darum, dass wir in unserer Arbeit, so ist das Modell entstanden in unserer mhm. Arbeit, eben festgestellt haben, dass das zentrale Bausteine sind. Genau. Dazu später mehr. Jetzt, Juli, bitte.
0: Genau, ich, ich würde gerne noch eine Frage an euch stellen. Und zwar, weißt du, in welchem B Lebensbereich oder zu welchem Thema du gerne in die Umsetzung kommen möchtest? Ist es ein konkretes Thema? Weißt du das schon? Oder ist es etwas Allgemeineres? Was hast du gerade vor Augen? Oder was hat dich vielleicht auch motiviert, hier teilzunehmen? Was du erreichen möchtest? Was du ja zu deiner Realität werden lassen möchtest? Wir hatten ganz oft schon das Beispiel, zum Beispiel ein Jobwechsel steht an oder auch das Thema Beziehungen oder einfach mehr zu sich selbst finden, mehr Selbstbewusstsein bekommen. Also auch solche Dinge sind da absolut willkommen und können da ein super guter ja, Bereich sein, wo man etwas umsetzen möchte.
1: Mhm. Wow. Vom ich lese mal ein bisschen vor, vom Single-Leben ins Familienleben und Jobwechsel. Ich möchte gerne meiner Vision näher kommen und meiner Herzensaufgabe nachgehen. Jobwechsel, Neuorientierung, Routine und Akzeptanz. Mhm. Zu mir selbst finden und das Thema Beziehung. Selbstwert steigern und Auswanderung umsetzen. Wow, das sind großartige Themen. Und da geht es noch weiter. Ich möchte glücklich und zufrieden sein in allen Bereichen des Lebens. Mhm. Berufe, Ziele, Intuition, Selbstwert. Intuition, da kann ich dir jetzt schon sagen, da ist Juli die absolute Expertin. Also da, Auch ähm, eines
0: meiner großen, großen ja. Themen. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen rumspinnen, ja? das Thema Umsetzung, Wünsche erfüllen, das Erreichen, was man sich vorgenommen hat, was bedeutet das genau? Wenn ich also in die Umsetzung komme, bedeutet das, ich muss etwas anders tun. Weil wenn ich einfach immer so weitermache, wird sich halt, <lacht> wird sich halt auch nichts verändern. Dann wird nicht auf einmal irgendwie der Traumpartner vom Himmel fallen oder der neue Job äh, per Brief in dem Brief, im Briefkasten liegen. Ich muss also irgendwas tun und ich muss etwas anders tun. Und das bedeutet eben auch, dass wir in gewisser Weise unsere Komfortzone ausdehnen oder sie sogar um Meilen verlassen müssen. Und was passiert dann? dann bekommen wir Angst, dann kommen Glaubenssätze hoch. Dann legen sich kleine Steinchen oder große Steinchen oder manchmal auch große Berge sich direkt vor uns. Und unser Verstand suggeriert uns, nee, bleib doch lieber auf der Couch, das ist sicherer. Du sei doch dankbar für das, was du hast. Ne? In deinem Umfeld machen das auch alle so. Warum fängst du denn jetzt an, irgendwie rumzuspinnen mit großen Träumen etc. etc. Und das sind eben alles Hindernisse und Dinge, mit denen wir konfrontiert werden, wenn wir in die Umsetzung kommen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn wir nicht in die Umsetzung kommen und einfach mal so ein bisschen gucken, oh, was passiert denn hier, oh, ich gucke mal, was sich gut anfühlt, ja, dann passiert nämlich auch nichts. Und da ist oft nämlich auch so ein Trugschluss. Wir denken oft, ja, was ist Intuition? Uns wird oft suggeriert, der Intuition zu folgen, bedeutet nur das zu tun, was sich gut anfühlt. Ich muss dazu sagen, die Intuition, die man wirklich tief spürt, die fühlt sich nicht unbedingt gut an, aber die fühlt sich richtig an. Es ist schon eine Art von positivem Gefühl. Aber gleichzeitig kann auch eine höllische Angst da sein. Denn ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, sage, höllische Angst kann auch eine kleine Angst sein, je nachdem, was für ein Beispiel man da nimmt oder vor welchem ähm, Schritt man steht, eben in die Umsetzung zu kommen. Aber Fakt ist, dass sich das oftmals nicht gut anfühlt. Und meistens mit Ängsten oder ähm, Lebensregeln, wie wir es hier in der Pyramide nennen, das sind aber, damit sind auch Glaubenssätze gemeint. Ja, also, wenn wir von Lebensregeln sprechen, meinen wir auch Glaubenssätze, dass uns sowas eben im Weg steht oder ein geringer Selbstwert oder wir übernehmen keine Verantwortung oder uns fehlt das große Ganze, die Vision. Ja, und das sind alles Dinge, die uns eben in den, in, im Weg stehen und dazu führen, dass wir nicht diesen Wunsch erfüllen können, nicht dieses Ziel erreichen können, nicht diese Veränderung erreichen können. Eine der größten Ängste, die wir Menschen haben, ist eine falsche Entscheidung zu treffen, abgelehnt zu werden oder eben die Veränderung. Und warum ist das so? Weil eben unser Verstand, unser Kopf, der geprägt ist von außen durch zum Beispiel Lebensregeln, ja oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, die dann wieder zu Ängsten ähm, sich entwickelt haben. Ähm, genau, das steht uns eben im Weg und kommt dann immer wieder zum Einsatz. Und erzählt uns irgendwas, was wir doch tun sollten. Viele von uns leben ein Leben, was ganz okay ist. Man lebt ein Leben so, wie es sein soll. Ich tue das, denn ich glaube, das ist richtig. Ich mache das, weil das machen alle irgendwie so. Und ich sollte mich jetzt gut fühlen. Jetzt sollte ich mich schlecht fühlen. Aber was fühlst du wirklich? Was möchtest du wirklich tun? Und um diese Entscheidung zu treffen und diesen Weg zu gehen, musst du irgendwann deiner Angst ins Auge schauen, deiner Angst begegnen, und gleichzeitig auch ähm, zum Beispiel Glaubenssätze auflösen, die dir die bewusst werden, sie dir anschauen, und das dann, um das dann eben zu überwinden.
1: Es ist großartig, weil was oft passiert ist, dass wir merken, die Angst kommt und fangen jetzt an, zurückzuschrecken. Und letzten Endes trifft da immer wieder dieser Satz, der Weg aus der Angst ist immer durch die Angst hindurch. Der Weg aus dem Schmerz ist immer durch den Schmerz hindurch. Und wenn wir, das, wenn wir uns das Tag für Tag bewusst machen, dann braucht es dem Schmerz die Angst bei der Veränderung. Dann braucht es dem Schmerz die Angst bei der Umsetzung. Es ist eine Art Wachstumsschmerz. Albert Einstein sagt so schön, Wahnsinn ist die Hoffnung auf ein anderes Resultat, bei gleichbleibenden Verhaltensweisen, bei gleichbleibenden Gedanken, bei gleichbleibenden Gefühlen, wenn wir immer dasselbe denken, fühlen und handeln, werden wir immer dasselbe Ergebnis erreichen. Wenn wir allerdings Veränderungen wollen, wenn die in die Umsetzung gehen, wenn wir im Bereich Beziehungen, im Bereich Beruf, im Bereich Lebensstil, im Bereich Lebensziele, Wünsche, Träume, was verändern wollen, dann braucht es diesen Veränderungsschmerz, okay. weil es einfach ungewohnt ist. Und darum geht es genau bei der Life Design Pyramide, denn das ist deine alte Komfortzone und gleichzeitig werden wir später auch gucken, aber es ist gleichzeitig auch deine neue anzustrebende Zone, die du erreichen möchtest, deine Wachstumszone, deine Entwicklungszone. Dazu aber später mehr. Erstmal für dich zum Verständnis. Und ich möchte dir gern noch ein Beispiel ähm, mit an die Hand geben. Oder Juli, wolltest du vorher noch was anderes machen?
0: Gerne, mach weiter. Gut,
1: dann erzähle ich euch mal eine Situation, was ich damals, als ich als Psychologe noch in der Klinik gearbeitet habe und noch nicht in der Selbstständigkeit gewesen bin, da war es so, dass Patienten zu mir gekommen sind, mit dem Ziel, das war eine Reha-Klinik, mit dem Ziel, Gewicht zu verlieren. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die wussten auf der Handebene, sprich Gewohnheiten, Ziele, Routinen, wussten die genau, welche Verhaltensweisen sie verändern dürfen. Die wussten, welche Ernährung gesund ist. Die wussten, wie oft sie was essen sollen, in welcher Menge. Die wussten auch, wie viel Bewegung und Sport sie in den Alltag einführen dürfen, dass das Ganze eben auch zu einem guten Ausgleich führt, dass sie sich eben in Richtung Gesundheit mehr und mehr entwickeln. Die wussten teilweise genauso viel wie die Ernährungsberatung und die Sportwissenschaftler, weil die diesen Prozess des Ich-möchte-was-verändern schon seit Tagen, Wochen, Wochen, Monaten und Jahren immer wieder angegangen sind. Und gleichzeitig ist es so gewesen, dass warum auch immer es nicht funktioniert hat. Und da kommt jetzt die Life Design-Pyramide ins Spiel. Wenn eben ein, eine Blockade auf einer anderen Ebene, in dem Fall jetzt zum Beispiel Glaubenssätze, Lebensregeln vorhanden ist, dann wird eine Veränderung auf der Handebene, sprich bei den Zielen, bei den Prioritäten, bei den Verhaltensweisen nicht greifen. Was meine ich damit? Ein Patient kam zu mir und der war sehr verzweifelt, weil er schon viel probiert hat. Wie gesagt, Experte auf der Handebene. Auf der Kopfebene haben wir dann herausgearbeitet, dass immer wieder dieser Gedanke, dieser Glaube aufkam, kam, ich muss meinen Teller leer essen. Das heißt, egal, was er gemacht hat, es kam immer wieder dieser Gedanke, ich muss mein Tellerleer essen. Das heißt, selbst wenn er gespürt hat, ich bin eigentlich satt, hat er trotzdem Tellerle gegessen. Obwohl er gespürt hat, okay, das reicht jetzt, weil es uns jetzt zu viel, er wusste es ja, trotzdem Tellerle gegessen. Und das ist die Herausforderung bei der Umsetzung. Wenn eine Blockade auf einer Ebene vorhanden ist und wir die nicht lösen, dann wird diese Blockade dazu führen, dass die ganzen Bemühungen, die ganze Arbeit auf den anderen Ebene nicht in die Umsetzung geht. Das heißt, andererseits auch, wenn du schon viel in Richtung Umsetzung unternommen hast und es bisher nicht geklappt hat, dann ist es nicht verkehrt. Dann hast du viel Vorarbeit geleistet. Dann ist es vielleicht nur noch dieser eine oder andere Baustein. Und wenn du den löst, dann kann wie so ein Domino-Effekt alles, was du an Vorarbeit geleistet hast, in die Umsetzung gehen. Und dann kann es wirklich auch schnell gehen. Deswegen, es gibt nicht diesen Punkt, Umsetzung braucht immer ganz, ganz lange. Es ist aber auch nicht so, dass Umsetzung mit einem Fingerschnitt passiert, sondern es kommt immer auf den einzelnen Fall, sprich auf deine Live-Design-Pyramide an. Das einfach als Beispiel für dich. Okay. Was hat es denn mit dem Thema Umsetzung auf sich?
0: Genau. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, dieses Thema ist sehr ja. komplex. Und wir versuchen natürlich, so gut es geht, euch hier alles mitzugeben zu dem Thema, was ihr auch individuell, ja, je nachdem, was ihr noch für Fragen nachher reinstellt, ähm, wollen wir euch einfach so viel wie möglich mitgeben, damit ihr eben von diesem Klickmoment, wie Benedikt immer so schön sagt, ins Klack reinkommt, also dann auch in die Umsetzung reinkommt. Es gibt keine Anleitung, mach eins, zwei, drei und dann bist du drin und alles funktioniert. Es ist komplexer, es dauert auch länger. Benedikt hat gerade schon gesagt, manchmal... Ja, hast du gute Vorarbeit geleistet, du bist schon in einigen Themen drin und du löst diese eine Blockade und du merkst, okay, jetzt läuft es irgendwie. Vielleicht ist es aber auch nicht der Fall, vielleicht begegnet dir noch was Neues, denn diese Lebensregeln oder Glaubenssätze, von denen Benedikt gerade gesprochen hat, sind oftmals eben auch unbewusst. Ich bin mir sicher, dass der Patient, von dem er gerade sprach, nicht bewusst gedacht hat beim Essen, ich muss meinen Teller aufessen und deswegen esse ich weiter. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, das ist ja unterbewusst. Das heißt, da darf man dann auch erstmal hinkommen, auch die Angst zu verlieren und die Ehrlichkeit zu gewinnen, sich selbst gegenüber diese ähm, limitierenden Glaubenssätze, diese Lebensregeln zu erkennen, um sie dann eben auch ganz bewusst aufzulösen. Und da das eben ein komplexer Prozess ist, sind wir super froh, euch eben nicht nur diesen Workshop hier aufzeigen zu dürfen, sondern euch auch die Möglichkeit geben und dazu kommt später nochmal mehr, auch nach dem Workshop weiter eben mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen, denn wir haben neben diesem Workshop auch noch ein Gruppencoaching-Programm, die Live Design Journey, weil es ist eine Journey, es ist eine Reise, die wir euch anbieten können, wenn ihr sagt, wow, das ist es, wir haben mega Bock drauf und wir wollen jetzt, wir brennen. Ich merke, es kribbelt und ich will jetzt weiterkommen, weil ich fand es richtig gut und will weitermachen. Bei diesem Programm ist, ich, mm -hmm.
1: ich wollte nur dazu sagen, und das ist genau schon der Grund für diese gelben Bausteine.
0: Genau, denn wir werden, danke für die Überleitung, <lacht> wir werden in der ähm, Live-Design-Journey spezifisch auf die einzelnen gelb markierten Bausteine eingehen. Wie gesagt, das bedeutet nicht, da kann auch denn mal was im Bereich Emotionen, Intuition oder Gedanken hochkommen. Es ist nicht schwarz-weiß, aber das wird der Fokus sein. Das ähm, Programm ist speziell für Frauen, findet in einer kleinen Gruppe zwischen 10 und 20 Teilnehmerinnen werden dabei sein. Es werden Live-Sessions sein, es ist kein aufgezeichneter, unpersönlicher Kurs. Benedikt und ich, wir werden immer zu zweit da sein für euch per E-Mail zwischendurch oder eben auch im live also, wenn ihr schon merkt, okay, hier kribbelt es irgendwie, da erzählen wir euch dann gleich nochmal ausführlicher etwas zu. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, auch euch eine Möglichkeit aufzeigen zu können, da dran zu bleiben und euch ja Unterstützung, Unterstützung zu holen.
1: Eine Sache, die ich da unbedingt ergänzen möchte, ich, äh, ich hoffe, es ist okay, Juli, Bitte. Ist, die, ist die Thematik der Zeit. Denn was Juli und ich immer wieder festgestellt haben ist, Umsetzung, Veränderung kann und darf schnell gehen, überhaupt keine Frage. Nur, was ich oft erlebe ist, was ist denn, wenn es eben mal nicht so schnell geht? Und dafür braucht es Zeit. Deswegen haben wir gesagt, bei der Live Design Journey, deswegen auch Reise, das Ganze dauert sechs Monate. Einfach nur, dass du für dich schon mal weißt da draußen, das ist nichts, was, oh Gott, ich muss jetzt sofort in die Umsetzung kommen, habe zwei Tage Zeit, habe da irgendwie... Ich muss mir
0: Urlaub nehmen dafür, genau. vier
1: Wochen und dann... Das ist nämlich, es ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil ich erlebe es oft, wenn ich mit, egal ob es jetzt vom Vorstand bis hin zum Sportler ist, es geht nicht darum, durch Ziele noch mehr Druck aufzubauen. Also oft ist es so, dass das Thema Umsetzung den zusätzlichen Druck, den zusätzlichen Stress reinbringt. Und das soll eben nicht passieren. Ich möchte die Frage stellen, wenn du weißt, was dich zurückhält, dann guck doch an der Stelle mal, was passiert denn, wenn du aufgrund der Thematik, warum du aktuell nicht in die Umsetzung kommst, wenn du aufgrund dieser Thematik nicht in die Umsetzung gehst, welches Leben führst du dann in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren? Und nimm dir da kurz Zeit ich wiederhole die Frage nochmal, weil die ist ganz, ganz wichtig. Du weißt jetzt zum Teil, warum du nicht in die Umsetzung kommst. Stell dir die Frage, was passiert, wenn ich auch weiterhin nicht in die Umsetzung komme? Welches Leben führe ich in einem Tag, einer Woche, einem Monat, einem Jahr, in zehn Jahren? Und mach dir da deinen eigenen Hollywood-Film. Schau dir das an. Ihr dürft natürlich auch teilen. Vielen Dank dafür ganz unzufrieden, dann werde ich un unzufrieden, wenn ich nichts umsetze. Mhm.
0: Total. Und wenn ihr jetzt nicht die Muße spürt, in dem Moment diese große Frage direkt zu beantworten, schreibt die euch auf, nehmt die mit und beantwortet die unbedingt später, denn wie Benedikt schon sagte, die ist einfach unglaublich spannend.
1: An der Stelle, warum ist die so wichtig?
0: Juli hat es vorhin ganz
1: schön als erzählt und ausgedrückt, dass wenn wir die Komfortzone lassen, dass Ängste da sind und Schmerz da ist. Und wir meinen oft in unserem Leben, dass wenn wir in der Komfortzone bleiben, keine Angst oder kein Schmerz da ist. Wenn du dir die Frage gerade allerdings beantwortest, dann ist es genau der Schmerz, den du spürst, wenn du dein Leben weiterhin in deiner Komfortzone führst. Und das ist ganz wichtig. Dann gibst du dir selbst einen fairen Vergleich. Ist der Schmerz der Schmerz beim Verlassen der Komfortzone, ist es der Wert, den in Kauf zu nehmen, im Vergleich dazu, was passiert in einer, einem Tag, einer Woche, einem Monat, einem Jahr, wenn ich eben nicht in die Umsetzung gehe. Genau. Und dann hast du die faire Chance, den einen Schmerz mit dem anderen Schmerz zu vergleichen.
0: Oder wie ich jetzt sagen würde, was ist schlimmer, dass mhm. alles so bleibt, wie es ist? Oder ist die Angst schlimmer, dass alles so bleibt, wie es ist? Oder die Angst, der du entgegentrittst, wenn du etwas veränderst? Mhm. Dann ist, mhm. Wenn sich nichts ändert, dann ist es Stillstand. Was bedeutet Leben für dich? Ist Leben vielleicht auch ein Auf und Ab? Gehört zum Leben vielleicht auch Schmerz und Angst dazu? Weil das ist, glaube ich, auch, das glaube ich nicht nur, das weiß ich, ist ein Misskonzept, was wir oft haben. Wir denken oft, natürlich sage ich auch, ich möchte zufrieden sein. Ja, das ist auch ein Ziel von mir. Ich möchte gern morgens zufrieden aufstehen, ist doch das Allerschönste. Aber sollten wir als Ziel haben, dass wir immer glücklich sind, ich glaube, dann werden wir sehr enttäuscht. Denn das Ziel oder warum wir hier auf der Welt sind, ist nicht, um immer glücklich zu sein. Das Ziel oder der Sinn, warum wir hier sind, ist, um zu leben. Um dieses Geschenk, was wir alle in uns tragen, unsere Persönlichkeit nach außen zu tragen, herauszukitzeln, zu erkennen, zu erfahren und eben auch nach außen zu kommunizieren. Und um das zu tun, da gehört Schmerz dazu, da gehört Angst dazu. Und das wird tolle Stories geben, wenn du mit 80 auf deinem Schaukelschuh auf der Veranda sitzt und deinen Enkelkindern oder vielleicht deinen Freundinnen erzählen kannst. Aber in dem Moment ist es manchmal hart. Aber das ist Leben. Und das macht irre viel Spaß.
1: Oh, also, also danke für den Chat, ihr seid großartig. Ich guck auch grade, äh, da da kommt gerade Grönemeyer, Stillstand ist der Tod. Wunderbar, bei Grönemeyer habe ich noch ein Zitat, das ich großartig finde. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Das, was Juli gerade beschrieben hat, nichts ist ohne sein Gegenteil. Wir meinen offen, das ist gefährlich auch beim Thema Umsetzung. Wenn wir erstmal unser Ziel erreicht haben, wenn wir erstmal in die Umsetzung gegangen sind, dann sind wir fertig. Stopp, wir können das Spiel des Lebens nur spielen, wir können es nicht gewinnen. Es ist nicht möglich, anzukommen und zu sagen, jetzt bin ich da und so wie es ist, konserviere ich das Ganze. Glück ist eine Seifenblase, wenn wir es packen, zerplatzt. Das sind genau diese Bilder. Und ich finde es toll, wie ihr euch da auch beteiligt. Das macht einfach Spaß, weil das Ziel ist es wirklich, mit euch in die Tiefe einzutauchen, dass ihr selbstverantwortlich euer Leben nehmt, in die Hand nimmt und sagt und erkennt auch, und da möchte ich jetzt oder möchten wir jetzt mit euch hingehen, weg von diesem Schmerz, reinendes, die Freude, die Lust, der Spaß, das Potenzial, das in uns steckt, was, was, was alles da ist, es ist, ich rede mich gerade in Rage, ich bin jetzt mal still, aber es ist faszinierend, wenn wir erstmal erkennen, wenn ja. wir unseren Weg gehen, unfassbar. Ganz klar. Genau. Unfassbar.
0: Und Benedikt hat gerade schon so schön gesagt, stell dir vor, wenn du jetzt nichts veränderst, was passiert morgen in einer Woche, in einem Jahr, in zehn Jahren? Aber jetzt stell dir doch mal vor, du würdest was verändern. Du würdest, du hättest keine Ängste mehr, die wären auf einmal weg. Oder du hast ganz bewusst, dann auf einmal, ja, dein Problem, was auch immer es gerade ist nicht mehr da, ist gelöst und du kommst in die Umsetzung und ab morgen machst du Dinge anders. Und was wäre dann morgen in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren? Nimm dir dafür auch mal ein paar Sekunden Zeit, was wäre dann? Wie würde sich dein Leben anfühlen? Spürt ihr mal zumindest kurz rein, was das in euch auslöst, dieser Gedanke. Schreibt es euch auf und gerne teilen. Leichter. Trotz Schmerz und Angst, aber es wird leichter. Oh ja. Finde ich auch schön, spielerisch, mutig und frei.
1: Dann ganz kurz nur zu dem Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das Gefühl, wenn wir das erleben, gekoppelt an eine Vision, dann erleben wir die Realität der Vision, als wäre sie jetzt schon hier. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Richtung dieser Vision gehen, deutlich größer. Das Wichtige ist, dass du anfängst, mit dir in, den, in die Diskussion zu gehen. Du fängst dich an, mit dir zu beschäftigen und bekommst dadurch Klarheit. Und diese Klarheit braucht es, um eben dein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und genau um diese Klarheit wird es, in der Live-Design-Journey auch gehen. Das heißt, wenn du möchtest, Juli, kannst du noch mal die ähm, Live-Design- pyramide einblenden. Da ist er. Denn dann erzähle ich dir noch mal ein bisschen, ähm, worum es in der Live-Design-Journey gehen wird. In der Live-Design-Journey werden wir von Januar und da jetzt schon mal an dich Gerichtet, wie die wir starten nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr, richtig? Korrekt. Sehr schön, gut. gut hast du dir gut gemerkt. <lacht> Glück, Glück gehabt. Ähm, wir starten nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr und werden einmal im Monat einen 90 bis 120-minütigen Live-Call machen, so wie jetzt auch nur mit Bild, Video, Austausch, ähm, genau. wo es wirklich in der kleinen Gruppe darum geht, von der Weltebene über die Handebene in die Kopfebene, Herzebene, Selbstebene bis hin in deine science ebene einzutauchen. Wir werden alle Ebenen aufgreifen. Schwerpunktmäßig sind es die gelben Bausteine, sprich Beziehungen, Routinen, Lebensregeln. Schrecklich! Schräg, Glaubenssätze, Ängste, Selbstwert und Visionen. Es ist aber kein Ausschluss. Also alles andere hat auch seinen Platz, hat seinen Raum. Das Entscheidende ist, wir machen bewusst einmal im Monat eine Session, dass du die Möglichkeit hast, die Wochen dazwischen für deine Umsetzung zu nutzen. Genau. Dass du ein Gefühl dafür entwickeln kannst. Wo sind denn Blockaden? Wo sind denn Stolpersteine? Was klappt aber auch schon gut? Du wirst einen Buddy an die Hand bekommen, sprich eine eine Kollegin, mit der du gemeinsam diesen Weg gehst, ihr tauscht euch aus. Warum weiß ich, dass das funktioniert? Weil Juli und ich der Lebende Beweis sind. Wir haben uns damals genau bei einem Seminar vor über drei Jahren, dreieinhalb Jahren oder so, kennengelernt. Und wir waren Buddies und wir haben ein Jahr zusammen diesen Austausch genutzt und haben dadurch Routinen aufgebaut. Ja. Meine einstündige Meditationsroutine Routine habe ich damals durch mit Juli durch fünf Minuten Meditation am Anfang begonnen aufzubauen. Inzwischen ja. ist es jeden Morgen eine Stunde. Und das ist einfach dieses Faszinierende. Deswegen sechs Monate, kleine Gruppe, zehn bis 20 Frauen, geschlossene Gruppe mit, äh, mit wirklich auch einer äh, geschützten Atmosphäre für dich. Plus du hast die Möglichkeit, mit WhatsApp, mit äh, E-Mail-Support immer wieder Fragen zu stellen. Wir werden antworten wir werden dich begleiten, du bekommst Umsetzungsaufgaben, du bekommst ähm, die Möglichkeit, mit den Umsetzungsaufgaben in die Tiefe zu gehen, auf deiner Ebene, auf, äh, in den Bausteinen speziell ähm, und eben mit deinem Body auch das Ganze noch mehr zu vertiefen und da dich auch ähm, deiner Umsetzung vollumfänglich zu widmen. Jetzt war die Frage, und Julia hat es vorhin schon angerissen, wie machen wir das denn? Sowohl Julia als auch ich ähm, arbeiten überwiegend im 1 zu 1. Das heißt, wenn wir jetzt sechs Monate mit jemandem arbeiten, ich sage mal, dann ist ein gewisses Invest notwendig. Und dieses Invest im eins zu eins, das sind, ähm, ich nehme da auch kein plattform und das sind mehrere tausend Euro, ähm, die da auf ähm, den Coach zukommen. Und wir haben eben gesagt, nein, wir, und ich hoffe, du, du, du erlebst es auch so, wir brennen für dieses Thema Umsetzung, Persönlichkeitsentwicklung und wir möchten eben auch die Möglichkeit anbieten, dass gerade wenn ich noch hin und her gerissen bin, wenn ich am Anfang stehe, der Reise vielleicht auch, dass ich da ohne großes Risiko reintesten kann und eben einfach mal ein Gefühl dafür entwickeln kann, was steckt denn wirklich in mir. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten ein Angebot machen, was im Monat, und es kommt immer darauf an, für welche Zahlweise sich die Person entscheidet, 84 bis 111 Euro, ich glaube, das ist die Range, kostet. Das heißt, jemand, der kurz entschlossen ist und sagt, jawohl, ich möchte auf einmal das Ding jetzt äh, mitnehmen, dann ist es aus Monat runtergerechnet 84 Euro. Und ähm, das ist was, da haben wir gesagt, das fühlt sich für uns gut an. Und das ist das, worauf wir auch Bock haben mit euch, Absolut. diese Reise anzugehen.
0: Denn vielleicht kannst du dich damit auch identifizieren. Es gibt nichts Frustrierenderes, als ganz viel zu wissen schon so vorgefühlt zu haben, aber nichts umzusetzen. Und das begegnet uns eben auch im 1-zu-1-Coaching. Mhm. Und genau da wollen wir eben ansetzen. Und wir wissen, dass es nicht allen Menschen möglich ist, ein 1-zu-1-Coaching zu bieten. Eben aufgrund dieses finanziellen Investments. Und ich kann dir nicht sagen, mit wie vielen Frauen ich gesprochen habe, wo ich gesagt habe, das passt perfekt, die Frau möchte unbedingt was tun. Aber es geht einfach nicht, weil das ist einfach viel Geld. Ja? Und uns ist es sehr, sehr wichtig, diese auch in dieser Gruppe einen sehr hohen Anteil oder ein eins zu eins Coaching Gefühl zu transportieren. Deswegen sind wir beide da. Also, du hast doppelte zwei Coaches auf einmal quasi und eben diese Gruppe, die aber klein, familiär und ähm, ja, miteinander ist. Und das war uns einfach so wichtig, das aufrechtzuerhalten, damit du hier ja durch deinen Prozess geleitet werden kannst und eine schöne Mischung hast zwischen Input, Wissen aber eben auch Umsetzung. Und das ist das Kernthema.
1: Und auch da wird es sein, ähm, generell, du hast jetzt ein Gefühl für uns schon entwickelt. Und wenn du feststellst, ja, okay, das ist, das ist interessant, da habe ich Lust drauf, dann wirst du eben auch ähm, ein Gefühl bekommen, was es heißt, dass du für dich die Verantwortung übernimmst. Und das ist ganz, ganz wichtig, Klarheit und Lösungen zu finden, und zwar deine Klarheit und deine Lösungen. Denn gerade beim Thema Umsetzung, wenn ein Coach zu dir sagt, ich kenne den goldenen Weg für dich, dann nimm deine Beine in die Hand und renn so schnell und so weit wie möglich. Denn deinen Weg kannst nur du definieren und finden. Und genau darum geht es. Und das darf eben auch Zeit brauchen
0: jetzt schon einige Sachen gehört, wir über das Thema allgemein gesprochen, über Blockaden. Ihr habt auch schon mal ein, zwei Zusammenhänge zu euch hier gestellt. Woran scheitert es gerade? In welchem Bereich möchtet ihr gerne in die Umsetzung kommen? Jetzt haben wir ein bisschen oder euch Fragen gestellt, um ja, anzuregen, dass ihr euch vorstellt, was passiert, wenn ich nicht in die Umsetzung komme? Aber auch, was passiert, wenn ich in die Umsetzung komme? Also da sind jetzt vielleicht schon so einige Bilder aufgekommen bei euch, einige äh, Gefühle vor allem. Also hier auch ganz stark aufs Gefühl achten, was für Emotionen, was für Gefühle kamen hoch. Was ich vorhin schon
1: kurz angeschnitten habe. Juli und ich waren ähm, ja Buddies. Also wir haben angefangen, zusammen in die Umsetzung zu gehen. Und dabei ist uns eins ganz stark aufgefallen, wie wichtig es ist, und das ist auf der Handebene der gelbe Baustein, wie wichtig es ist, Routinen in die Umsetzung reinzubringen. Dinge, die du immer wieder ausführst. Gedanken, die du immer wieder denkst. Gefühle, die du immer wieder fühlst. Das heißt im Endeffekt, du darfst anfangen, deine Routinen Tag für Tag umzusetzen, um in die Umsetzung zu kommen, in der Umsetzung zu bleiben und dein Ziel zu erreichen. Ich habe im letzten Jahr ein Workbook erstellt. Das sieht so aus. Das sieht so aus, das hätte eigentlich schon vor zwei Monaten bei Amazon gelistet worden sein sollen. Ist allerdings... Jetzt erst voraussichtlich Ende nächster Woche soweit. Ohne Garantie, aber es wird ziemlich sicher Ende nächster Woche gelistet werden. Warum erzähle ich dir das? Dieses Workbook, das nutze ich eben, seitdem ich es erstellt habe, für mich selbst. Und es war schön, weil mein erstes Workbook, meine ersten 90 Tage endeten, meine ersten Routinen für 90 Tage endeten am 31.12. letzten Jahres. Und wenn ich mir mein Workbook, und das habe ich gemacht am Silvester, Durchblättern. Es ist unbegreiflich, was für Möglichkeiten bestehen, wenn wir anfangen, jeden Tag aufs Neue, morgens und abends, zu beobachten, was denken, fühlen und tun wir. Wo wollen wir hin? Welche Ziele haben wir? Welche Umsetzung ist uns wichtig? Und wenn wir das immer wieder tracken, dann steckt da ganz viel Möglichkeit drin.
0: Das ist so witzig, denn. Ich wusste vor ein paar Monaten, beziehungsweise in der Anfangszeit, ich habe mitbekommen, dass Benedikt an diesem Workbook arbeitet. Er steht für mich auch für Routinen und für Umsetzung sowieso. Und für mich bedeutet Umsetzung, und das ist immer auch ein großes Thema in den Coachings, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, etwas anders zu machen. Und dann kommt immer die erste Frage, okay, was soll ich denn anders machen? So Und vielleicht, das hier war ein schönes Beispiel, aber ist jetzt vielleicht nicht ganz so, das veranschaulicht es schön, aber wenn ich wirklich überlege, was kann ich im Alltag anders machen? Ja, das können wirklich ganz unterschiedliche Sachen sein. Mit der anderen Hand die Zähne putzen, anderen Weg zur Arbeit gehen. Es geht darum, die Komfortzone, die aktuelle Pyramide, die du gerade hast, mal aufzurütteln und alles ein bisschen locker zu schütteln, damit sich was Neues bilden kann. Und da muss man auch wieder individuell gucken. Wo stehst du gerade? Was brauchst du gerade? Wie stark musst du rütteln, damit sich was verändert? Aber das... Die Details finden Platz in der Live-Design-Journey. Was ich aber damit sagen wollte, ist, es geht darum, etwas anders zu machen und zwar jeden Tag. Es geht nicht darum, einmal drei Stunden zu meditieren, einmal joggen zu gehen, einmal hochmotiviert irgendwas umzustellen, anders zu machen. Es geht darum, etwas anders zu machen, jeden Tag. Und das Workbook heißt Tag für Tag und deswegen passt es so gut. Und genau darum geht es nämlich auch. Da vielleicht noch eine Sache für dich.
1: Umsetzung ist für mich wie Zähneputzen. Du machst es morgens, mittags und abends. Es bringt nichts, wenn du sagst, ja, heute ist der 15. des Monats, heute steht zwei Stunden Zähneputzen auf dem Programm, dann habe ich meine Zähne für diesen Monat geputzt. Passt wunderbar. Es geht darum zu sagen, okay, das, was du tust, tust du doch in kleinen Happen. Ich nehme immer den Beispiel, die, die, diese, diese schöne Frage, wie isst du eine, eine, eine ganze Wassermelone? Richtig, Bissen für Bissen, Stück für Stück. Aber du kommst doch nie auf die Idee, diese ganze Wassermelone zu nehmen und die reinzustopfen. Und diese Flexibilität, die Juli gerade angesprochen hat, diese Veränderung. Ich habe morgens eine Leseroutine. Ich lese jeden Morgen in einem Buch. Und ich habe immer meinen Textmarker dabei. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, ich könnte doch einfach mal wieder die grauen Zellen ein bisschen aktivieren neben dem Lesen und einfach nicht mit der rechten Hand, sondern mit der linken Hand das Ganze an. Der ist immer wieder nach rechts gewandert, weil es schneller geht, weil es einfacher ist, weil es sich bequemer anfühlt. Inzwischen geht es ganz gut mit der linken Hand. Das hat aber ein halbes Jahr gedauert. Und das ist genau dieser Punkt, sich immer wieder zu zeigen, okay, ich kann was verändern, wenn ich bereit bin, es zu tun. Und das eben Tag für Tag. Und deswegen ähm, freue ich mich auf jeden Fall, mit dir den Weg zu gehen.
0: Ich möchte die Reise wirklich gerne mit euch gehen, lese ich hier schon. Das ist sehr schön. Auch danke für die lieben äh, Kommentare, die mhm. zwischendurch im Chat waren. Ich habe hier und da schon mal versucht, schnell ein Herzchen zu schicken. <lacht> ich weiß nicht, ob ich alle erwischt habe. Ähm, das ist sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir würden jetzt in die F&A gehen, Benedikt. Oder was sagst du?
1: Die erste Frage ist, wie können wir denn die negativen Glaubenssätze auflösen, wenn sie so tief verankert sind? Wundervolle Frage. Das ist im Endeffekt, ich würde mal behaupten, unser Daily-Business. Denn ich hatte es heute erst wieder im, in einem ähm, Coaching. Ich hatte heute äh, wieder drei, vier Coachings. Und in einem Coaching ging es genau darum, es war ein Emotionscoaching, wo es darum ging, das sind Blockaden und es war zufällig auch in der Umsetzung da. Und da das, oder das sind eben negative Glaubenssätze. Die Herausforderung, die ich immer wieder erlebe, du siehst auf der Kopfebene Lebensregeln. Das ist das, was das Äquivalent zu Glaubenssätzen ist. Also sprich, Lebensregeln sind Glaubenssätze. Glaubenssätze sind oft tief verwurzelt. Was immer wieder aufploppt, ist, dass nicht die Glaubenssätze an sich, also nicht der Gedanke, dass eigentlich blockierende ist, sondern diese tiefe Verankerung durch die Emotion, also durch die auf der Herzebene dazugehörige Emotion, beziehungsweise die Angst vielleicht, die damit einhergeht, dass die die Blockade ist. Sprich, wenn wir identifizieren, welche blockierende, lähmende Emotion unter dem Glaubenssatz liegt und diese Emotion verändern, auflösen, dann wird der Glaubenssatz sich auch auflösen. Jetzt ist die Frage, okay, wie geht denn das? Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt erstmal die Möglichkeit zu sagen, wir gucken uns den Glaubenssatz an und identifizieren die Emotionen. Dabei ist es allerdings so, Emotionen treten manchmal wie Zwiebeln auf. Da ist eine Emotion, das war heute im Coaching so, da ist eine Emotion, die Emotion war erstmal Wut dann haben wir die Wut aufgelöst. Dann ist aus der Wut plötzlich eine Angst geworden. Jetzt hat sich die Wut nicht zur Angst verändert, sondern unter der Wut wiederum lag eine Angst. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, mit tief verankert. Da ist es oft so, dass eine Emotion, darunter noch eine Emotion, vielleicht noch eine Emotion ist, und die gilt es anzuschauen. Und das kann eben passieren, diese Verankerung, da du ja deine aktuelle Live-Design-Pyramide hast, dass du auf verschiedenen Ebenen solche Verankerungen erlebt hast. Du hast beispielsweise, wenn du den allerersten Baustein, die Herkunft anschaust, hast du in deiner Herkunft Erlebnisse, Erfahrungen gesammelt und durch diese Erfahrungen kann es sein, dass sich schon mal irgendwas verankert hat. Jetzt sind dazu aus dieser... Diesen ähm, Erfahrungen sind vielleicht in den Beziehungen Gewohnheiten geworden. Aus den Gewohnheiten waren dann Glaubenssätze und, und so weiter und so fort. Das hat sich alles verschachtelt. Und jetzt ist eben der Punkt, diese Verschachtelung Stück für Stück aufzulösen. Und das ist das, was ich meine. Also Veränderung nochmal darf schnell gehen. Es darf aber eben auch eine gewisse Zeit nötig sein, weil... Es war ja auch schon eine lange Zeit da und dann darf es eben auch eine gewisse Zeit brauchen, bis sich das Ganze löst.
0: Absolut. Würde ich noch was ergänzen. Mhm. Und zwar gerade bei tief verankerten Glaubenssätzen, ne, weil das eben wirklich aus der Kindheit geprägt ist, aus der Jugend, ähm, auch von außen geprägt, ist es ja oftmals auch ein Automatismus. Ja? Und diese Glaubenssätze oder Lebensregeln führen eben dazu, dass wir gewisse Entscheidungen treffen oder dass wir so und so handeln. Und das oftmals innerhalb von Sekunden ganz unterbewusst. Und da kannst du natürlich ansetzen und erst überhaupt ein Bewusstsein dafür schaffen. Denn diesen ganzen Prozess, den Benedikt gerade beschrieben hat, ja, den durchlaufen. Und dann geht es natürlich auch ganz klar darum, bewusst andere Entscheidungen zu treffen. Und das ist der Moment, wenn du umsetzt. Bewusstwerdung aufbröseln, anschauen Plus dann in die Umsetzung zu kommen und wirklich bewusst andere Entscheidungen zu treffen und für sich zu prüfen, ist dieser Glaubenssatz, bin das ich? Ist das meine Stimme oder ist es nicht meine Stimme? Und was ist meine Stimme an dieser Stelle?
1: Vielleicht, äh, wenn du möchtest, Juli, kannst du gerne weitermachen mit der letzten mhm. Frage. Ich ziehe dir mal vor. Ähm, da ist nämlich die Frage, ich merke, dass ich Glaubenssätze habe, die mich blockieren. Was wäre jetzt der erste Schritt? Wie kann ich anfangen? Da warst du gerade ja schon dabei.
0: Genau, stimmt. Guter Punkt. Danke, dass du da so gut aufgepasst hast. Wie ich gerade schon angedeutet habe, wäre für mich der, oder was ich dir raten möchte, der erste Schritt, eben darüber bewusst zu werden, dass du dich beobachtest und schaust im Alltag, wo und wie triffst du deine Entscheidung und wie und wo handelst du. Wo sagst du Ja, wann sagst du Nein. Kommen da vielleicht auch so Sprichwörter in dir hoch, nee, das kann ich nicht. Ach, typisch schon wieder ich, wie redest du mit dir selber? Also komm denen auf die Schliche. Ja, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber erstmal so in diese Richtung zu gucken, wo bin ich geprägt von Glaubenssätzen, von so immer wiederkehrenden, ganz beiläufigen Sätzen in meinem Kopf, die mich dazu bringen, ähm, immer wieder das zu tun. Ach, ne, dieses kann ich nicht oder etc. Also erstmal bewusst werden darüber und dann einmal ein bisschen sammeln. Was begegnet dir da so? Beobachte dich mal eine Woche, zwei Wochen. Gerade das Thema Lebensregeln ist etwas, was ähm, meiner, nach meiner Erfahrung, meiner persönlichen, aber auch als Coach und Mentor, ähm, was etwas Zeit braucht. Nimm dir die Zeit, beobachte dich und sammel. Und dann ähm, fang an zu schauen, okay, wie ist das in mir ähm, aufgebaut? ja Welche Emotionen sind damit verbunden? Welche Gedanken sind damit verbunden? Welche Handlungen? Ähm, wie komme ich eigentlich an dieses Ursprungsgefühl heran? Und was ist das wirklich im Kern, was mich da blockiert? Welche Emotionen? Wo darf ich da zuerst hinschauen? Um dich dann zu entscheiden, das ist der dritte Step, bin ich das oder bin ich das nicht? Ist das wirklich typisch für mich? Oder hat das eigentlich nur meine Grundschullehrerin immer zu mir gesagt oder meine Oma? Und deswegen glaube ich das ganz stark aber ich habe es eigentlich auch noch nicht richtig ausprobiert, also ich weiß es nicht. Ne? Also solche äh, Gedanken, dass du einfach guckst, okay, bin ich das oder bin ich das nicht? Und dann bewusst andere Entscheidungen zu treffen, mutig zu sein und dir zu beweisen, dass du selbst, dein Kern, deine Essenz, nicht das ist, was der Glaubenssatz dir erzählt.
1: Eine Ergänzung hätte ich da noch. Bitte? Und zwar finde ich es ganz spannend, bei Glaubenssätzen nach der Ausnahme zu fragen. Mhm. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ähm, ich hatte noch nie einen Erfolg. Ich bin einfach nicht für Erfolg gemacht. Dann wäre die Frage, hattest du wirklich noch nie, noch nie in deinem ganzen Leben noch nie keinen einzigen Erfolg? Und irgendwas wirst du finden und erfolgreich geworden bist. Und in dem Moment, in dem du deine Ausnahme findest, fängt dein Glaubenssatz an, schon ein bisschen zu bröckeln. Und dann kannst du weitergehen dann kannst du sagen, okay, was könnte ich denn vielleicht noch jetzt nicht als ganzen Erfolg, aber halben Erfolg definieren. Und so kannst du anfangen, dir selbst zu belegen, stopp, ich habe immer nur in die eine Richtung geguckt, die eine Seite der Medaille angeguckt. Und wenn ich jetzt das Ganze größer mache und anschaue, dann erlebe ich eben auch, dass es gar nicht immer so ist, sondern dass es eben andere Momente auch gibt. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wie bist du denn zu den Erfolgen gekommen? Wie hast du denn diese Ausnahme durch dein Denken, Fühlen und Handeln erzeugt? Und plötzlich merkst du, wie du mehr von dem in dein Leben ziehst, was du dir eigentlich wünschst und dass du es vor allem machen kannst, möglich machen kannst. Das wäre so ein weiterer oder eine weiter, ein weiterer Ansatz. Du merkst schon, es gibt nicht den Ansatz, es gibt viele Ansätze. Und deswegen ist das, was Juli vorhin auch meinte, äh, das erlebe ich immer wieder, wenn wir gemeinsam auf eine und dieselbe Sache blicken, haben wir unterschiedliche Ansätze und dementsprechend ist die Möglichkeit, dass du für dich deine Mischung rausziehst, eben ähm, so, so ideal. Ähm, genau.
0: Haben wir alles? bild kannst du die? Nein, ähm, nein, nein, Weil ich genau. kann das jetzt nicht mehr sehen, weil ich meinen Bildschirm teile. Dann lest es doch bitte nochmal vor.
1: Ja, selbstverständlich. Wir haben noch eine Frage bekommen und zwar, wie ist eure Live-Design-Journey aufgebaut neben den monatlichen Zoom-Calls? Möchtest du das nochmal zusammenfassen,
0: Juli? Sehr gerne. Also neben den monatlichen Zoom-Calls, die zwischen 90 und 120 Minuten dauern, wirst du Aufgaben bekommen, also am Ende der Session, ja, wirst, du ein, wirst du Aufgaben mitnehmen, die dich begleiten, bis zum nächsten Live-Call eben für dich persönlich in das Thema reinzugehen und das auch aufrechtzuerhalten und die unterstützen dich eben dabei, in die Umsetzung zu kommen. Also diese Aufgaben sind zum einen, um das ähm, Wissen, das Thema zu vertiefen, aber auch konkret dich dazu anregen und dir dabei helfen, umzusetzen, also etwas zu tun und zu handeln. So, damit du beschäftigt bist quasi und das Thema mitnehmen kannst bis zum nächsten Call. Das ist erstmal das Grundgerüst. Und dann kommt so ein bisschen darauf an, was du daraus machst, beziehungsweise wie du mit dem Thema umgehst. Vielleicht hast du eine Frage zwischendurch, dann schreibst du mal in die Gruppe und fragst die anderen Teilnehmerinnen, was ist, wie, wie geht ihr denn mit der Situation um? Dann entsteht da Feedback, das Thema bleibt präsent. Vielleicht findest du keine Antwort, dann schreibst du uns eine Nachricht, dann geben wir dir Feedback dazu, dann kannst du wieder ein Stück weitermachen. Und so geht es eben von Workshop zu Workshop. Und es sind ja sechs Stück, also einer pro Monat, sechs Monate lang. Genau, das ist so ganz grob der Ablauf. Genau. genau. So, da bin ich wieder. Das waren die Top Learnings und Takeaways aus dem Workshop, den Benedikt und ich in den letzten Wochen mehrfach kostenfrei angeboten haben. Wir hoffen, und ich spreche jetzt einfach mal im Namen von Benedikt und mir, dass es dir gefallen hat, dass du einiges mitnehmen konntest und ja jetzt mit einem guten und motivierten Gefühl hier rausgehst und auch schon die ein oder andere Sache für dich definiert hast, die du jetzt aktuell umsetzen kannst. Thema Umsetzung ist ja auch absolut mein Steckenpferd und von Benedikt sowieso. Deswegen kannst du mich total gerne auch zu dem Thema kontaktieren, entweder über E-Mail oder über Instagram. Und wenn die Live-Design-Journey dich angesprochen hat, du jetzt große Ohren bekommen hast und denkst, oh mein Gott, das ist genau mein Thema, was muss ich tun? Dann check mal den Link unten in den Show Shownotes aus, da steht alles drin, da kommst du zur Webseite, da kannst du dir die einzelnen Informationen dazu auch nochmal anschauen, die einzelnen Preismodelle, die, die Ratenzahlungen, die Einmalzahlungen, die Vergünstigungen, kannst du alles dort einsehen, überhaupt kein Problem und wenn du Fragen hast, dann melde dich jederzeit bei uns. Wir würden uns extrem freuen, dich bei der Live Design Journey mit dabei zu haben und wenn du aber diese Folge später hörst, wie gesagt, oder die Live Design Journey für dich jetzt gerade nicht in Frage kommt, dann freue ich mich trotzdem, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist, dass du einiges mitnehmen konntest hier aus dieser Folge und verabschiede mich an dieser Stelle von dir, wünsche dir noch einen super schönen Tag, eine tolle Woche und sag mal, bis nächste Woche, bleib gesund, mach's gut, deine Juli.